0: なんかその音楽をやってる時の自分っていうのってこうまたちょっとこう通常の日常の町の職業とは別の職業じゃないですかどっちかというと少しはい、はいまあ、あの宮崎さんが言う「職工」みたいなそれに近いのかもしれないですけどでも歯医者さんってもっと町の中に根ざしたまあそれこそクリーニング屋さんがあったりお弁当屋さんがあったりっていうのと町で果たす役割ってほぼほぼ一緒だと思うんですよね。なんかそういういつの視点が常に自分の中でこう正気でいるというか冷静でいたいなっていう,うに、まあ、なんかお話してるとそういう感じですよね本当ですか、うん、大事だなと思ってましてそれはなんか分かりますけどねうそういう時代を通ってこられた方たちの作品ってやっぱりこう,レイヤーが違うっていうんですかね、うん、何層にもなっていてそこに教養とか思想がちゃんとこう入ってるなと僕は思うんですで僕たちの年代とかが作るものも多分それを目指してるんですけどあの多分圧倒的にその教養だ思想だっていう部分が実は世の中から少し減ってるんじゃないかなと僕は。減らなか
1: ったからですよさっきの話で言えば
0: 。だって僕らがね大学入った年、はい、中央
1: 討論からね「世界の名著」っていうのが出るんですよ。はいそれまで人類がものしたいろんな難しい本、はいはい、それをね450円でまあ、みんな買っちゃったんですよね。聖書から始まったんですよ。まあ、そうですよね。そうです。世界で最も売れた本数です。そうですよ。これで今の。ねえ、サルトルから、はい。何もかも全部やったんですよね。す
0: ごいです
1: ねそ。そう、僕らね、買わなきゃいけないんですよ。みんな読んでるから。みんな読んでるから。その漫画読むみたいにしてその教養本読んでたっていうのかな、極論な
0: どすると。じゃあみんなが今こう TikTok とか Instagram 見るかのように。そうそうそうそうサルトルを読み。僕どっかで同じだと思うんですよ
2: 。東京エフエムをキーステーションに、全国38局ネットでお送りしている鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週も先週に引き続き。グリーンの秀さんをおお迎えししてお送りします今回はヒデさんがジブリ作品の大ファンでこの番組をよく聞いているというところから共通の友人漫画家の小田栄一郎さんを通じて対談が実現しました先週は普段なかなか聞けないヒデさんの歯科医師としての一面にも触れて鈴木さんの歯の話題から始まりました。今週はこんなお話から
0: 。これからみんなが見てるものが、まあ、よくね、まあ、歌もそうだと思うんですけど。要は歌につれ、歌は世につれみたいな。<笑>言葉知ってますね。<笑>なんか結局その世相が反映されて、ニーズとこう一致していくと思うんですけど。そうそうそうそう今のこの我々がこう手に取っているエンタメみたいなものが昔はサルトルだったところが今は TikTok になっているそれは僕は別に悪いことだと思わないんですけどくりは変わっていくだろううなと思うんですよね、はい、うううですでそれがちょっと僕も今さあここから先みんな何を、まあ、特にコロナっていうこういうねみんなが経験したことない経済が一回止まるなんてことも味わって。で我々の若い世代は何を考えるんだろうみたいなことあの役に立つかどうか分からないですけどね、はい
1: まあ、例えば僕は映画っていうのをやったわけじゃないですか、はい、やってきたわけじゃないですか、はい、そうすると、ね、僕らがあれ1985年かなジブリを始めたのは、はい、そうすると、ね、当時、ね、日本映画はもう終わりだって言われてたんですよ。そうですかいや本当に要するに二度とね映画が復活することはない、うんうんうん、って言われる中で映画会社作るわけですよでそういうこと全部分かってましたよねそうするとね僕何考えたかっていうことがあるんですよ、うんうんうん、そうするとねまあお医者さんだからそういう言い方もするわけじゃないけれど延命作考えたんですよねダメだと言われてもう滅びると言われてた日本映画、はいね、これを延命させるためにはどうしたらいいかなって<笑>そうするとね、はいまあ、さっきからさっきもまあ揚げ足じゃないんだけれどやるとエンタメっておっしゃったでしょ、はい、そうすると僕らまあ子どもの頃、はい、映画いろんなの見てきたじゃないですか、はい、そうしたらね要素が映画の中にね後で考えるとですよ要素が2つあったんですよね、うん、確かに面白いものを娯楽を提供してくれるんですよ、うんでも娯楽だけじゃないんですよね、うん、なんかためにすると分かりやすい言葉で言うと面白くてためになる、うん、これやろうと思ったんですよね。で何でかって言ったら当時の映画1980年代の真ん中編もうねエンタメの方へね何かどあのそういうふうにシフトしてたんですよ世の中が、はい。そうするとみんなが娯楽ばっかりやってるからそこへためになるものをちょっと入れれば。お客さんがね、やっぱりもう少し振り向いてくるんじゃないかって、で、そうすれば、五
0: 年とか十年ぐらいできるかなって考えたんですよ。<笑>僕はそう考えたんです。それはその時もパッと見えて、見えてたって言い方あれですけど、なんかいいんだろうなって感じでした、ね。でね、やっぱり僕らの時代はね
1: 、それでついでに言っちゃうと。なんていうのかな、アメリカでね、社会学っていうのがすごくて、はい、これでまあ実は言う、実をと、僕社会学なんですけれど。そうしたらね、要するに日本とアメリカメ日本はアメリカをも、ね、手本にしてやってきたでしょ、はい、そうするとね社会学者たちが書いたいろんな本があったんですよでそれをね、まあ、好むとこすまざるとに関わらず読まなきゃいけなかったうそうするとね、はい、一つはねうイメージの時代って言って、はい、これでみすから出てたんですけどねそしたらこれはあのニクソンと今のケネディの,、はい、その大統領選、はい、それがいかにね、はい、あの本当に考えてること本当の,あの方,方針よりねイメージでみんな選挙に行くようになったっていう最初だってことは書いてあるんですよ分厚い本なんだけれどそういうことは書いてあるんですよ。で議事イベントって言ってねうもうそうするね世の中の仕組みっていうのが実に面白く書いてあってでそれ読んでると。ね、あやがて日本もこうなるかなっての、ね、見えてくるんですよ。はそれからね e h フロムっていう人がいて「自由からの逃走エスケーープフラムフムリーダムって言うんですけれどでこれもね要するに自由を追求していくと最後どうなるって言ったらそれも嫌になるよってことが書いてあるんですよ。<笑>はあモデルケースが海外にそうそうアメリカにあったんですよ。それれからもう一つはねななんだっけなあれあのー、リースマンという人がね、はい、要するに人,が人々がねいっぱい集まってるけれど、はい、一人一人はみんな孤独だっつって、うん、これでねまあ気になるじゃないですか、はい、でいろんなもん読んでいくとね何、うんうん、か見えてきたんですよね、うんうん、で何が見えてきたかって言ったらまあこれからは、はい、これ当時ですよ、はい、単にエンタメはダメだなってどっかで思ったんですよね。なるほどうん要するにで,で,、ね、で娯楽があったかっつったらそうするとそれがちょうど消費者に変わるそうすると本来娯楽って生産者死体に汗して働いた人がホッとするためのものだったわけでしょ。ところが消費者っていうのは、ねはい、消費者のためのエンタメをやったらこれはドツボにはまると考えたんですよなるほど
0: 、うん、いろいろ
1: あるんですけれど
0: なんかそのブルジュアとプロ,んプロレタリアがこう、はい、崩れた時代があった、ね、崩れたんですよ
1: これでねアメリカなんか見てたらね50年代までみんな真面目に働いてたのにね60年代入るとみんな働かなくなるでしょこれで今のねなんだライセンス商売とかね、はあ、楽してお金を儲けるとかくだらないことがねばっこし始めるでしょ、はあ、そ,うそういうのから、ね、離れなきゃいけないってそういうのが直感的にあったんですよねで大衆消費社会って何なのかなってまあ簡単に言うとものすごい考えたんですよね、うん、まあたまさかそういう本に出会ったことも大きいですけどね
0: それもでもまあなんかつながって偶然そうですよね、うん
1: これで僕なんかはまあね今のそういうことを一方ですごい考えてたのはあの堀田教えっていう人でうんもうそう僕らの書くものも消費されるのかってこれが最後のね彼の遺言,言に近いんですけれどねうん,なんかそういうのを続ければ、はい、5年10年は持つと思ったらもっと長く続いてたんですよねいやいや<笑><笑>もう一方でね。これはまたね、世の中っていうのは、そういうことが起こるんですね。まあ、僕らは、いわゆる、せ、べんべん、まあ、少しは勉強もしたから。そうすると、西洋のものが多かったわけでしょ、はい、で、そんな中でね、デビストロスっていう人に出会うんですよね。も、はい、う、そこの人がね、面白いこといっぱい言ったんですよ、はい、僕らの時に。で、それは何かっていうとね。その、思想的に左の人だろうが、右の人だろうが、はい。みんなに、ね、人類は進化すると思ってるって。それ、本当なのって。疑問符を出すんですよなんで,でかって言ったらこの人はねフランスの哲学者で、はい、あ人類文化人類学者だったんだけれど今のね南アメリカのね、はい、大,学あ大学行って教授になるんですよ。そうすると、はい、彼だってねヨーロッパの人でしょ。はい、そうすると当然ヨーロッパが先進国で、ね、先住民の住んでるとか後進国だと思ってたんですよ。うんうん、ところが行ってみて現地の人としゃべってみるとそうじゃないんですよね。みんんな頭いいんですよこれでね愕然とするんですよ。これはは人類は進歩する嘘だなってそれから先進国とし、ね、後進国っていう考え方これは勝手にヨーロッパが言ってるだけじゃないかって。なるほどこれがものすごい大きかったんですよあの、ね、僕らにとっては。僕のかほんであやくなはてこの人はね先住民のねものの作り方っていうのを見ちゃったわけですよブリコラージュっていうんですけどね、はい、要するに純粋に理論として考えるんじゃなくて自分の身の回りにあるものをね組み合わせるんですよ。それで作ったその考え方になんていうのかなレヴィストロースっていう人は感動しでなおかつなんとサルトルと対論議論するんですよ。これで「お前はいろんなこと言ってるけどねあんたの考え間違ってる」っつってこれで二人のねその,あの対決はねその僕ら学生にとってはね大きな話題になるんですよ。これで僕はサルトルトじゃゃななくてそのレビストロスロが好きになっちゃうんですねで一方僕がねジブリを始めた頃ねまあ例えば高畑勲なんてのはとんでもないインテリだったんで当然西洋の哲学その論理学いろんなことを勉強してたはずなのに。文化人類学の方に興味持ってたんですよ、ね、それで日本にもいますよって、はい、でそれがね宮本常一っていう忘れられた日本人そうすると何ていうのかなまだ、ねはい、要するにあの近代化しない日本人をそこにいろいろ描いて。そこ,にそこにこそ日本人の素晴らしさがあるっていう本なんですけれどそう,そう僕なんかもね自分の考えてたこととか、ね、高畑宮崎の考えてたことがねどっかでドッキングするんですよなるほどそれでねそういうものをやろうって気になるんですよねはあそしたらそれがたま
0: さかね、はい、なんかうまくいったんですよね、はい、<笑>それはも,もうなうしかあとですか直し方のコラもう考えてましたね。あ、考えてましたか。だからまあ僕はね、まあ宮
1: 崎駿という人は僕はもう本当面白い人だなと思ったのはね、その自然にね、はい、自然を守る人がいい人で。破壊する人人は悪い人だっつってよくこんなこと考えるなと思ったんですけれどね<笑>ねでそれ何かっつったらねまあ僕もまあ仕事の関係でそういうものを見てそういうものっていうのは例えば廃寺廃寺もそうですよね、うんうんうん、あれだって、ね、山の上と、まあ、田舎ですよね、はい、それと都会の話でしょ、うん、その対立じゃないですか,かですほんでその中では何が取り上げられたかってたらやっぱり自然でしょ、はいうん、ほんでそういういのをねまあなんだ活劇の方の世界を置き,置き換えると、うん、やっぱり自然を守る人がいい人で,そうっすよ、ねでうん、要するに宮崎はやっぱりなんだそういうね完全哲学が好きだったからそこへねそ,その概念を持ち込むそして直しかっていう人を登場させるわけでしょ面白いなこの男と思っ
0: たんですよね。<笑><笑>へまあ、じゃあはは完全中悪は好きだ,っ
1: たです、ね、そうだから僕はどっかで無理があるなと思ったんですけど
0: <笑>
1: でもそれを力技で強引にやってのけたから
0: いやでもねその今までの自分の得意技をこう封印したりとか、ね、自分の好きなものをこう逆の視点から見てみるとか、うん、ってやってものづくりをされていくわけですもんね
1: 。れれはゲゲドド戦戦記記大きっっっすすねでかやぱりあれってやっぱりユング、はいうん、あの人の影響が、ゲド戦記からユングを学んだ人ですよね。うんうん、だから、やっぱりものの二面性、うん、なるほど、すごい目つけたんですよね。光と影ですね。そうす光と影ですよ。うん
0: 、なるほど。宮崎さんがなんかのインタビューでおっしゃってたのが、まあ、入り口は広く。うん、で、入ったら、いつの間にか階段を上ってるっていうはいはい、はい、作品作りっていうのをおっしゃってて。うんままたそういうふういにに言語化されると確かにって思ってしまうわけですだからね、彼
1: もこういう言い方もしてましたよ、よくね、まあ、最初の頃ね、ジュブリーのなんかさ、キャッチフレーズ作ったらいいよねって本人が言うから、何がいいんですかねって言ったら、彼がまず最初に言ったのが、まず面白いこと、ド<笑><笑><笑>シンプルです、ね、何よりも何よりも面白いことまあそうで,すよねでね。うんで2つ目はっつったらね多少は言いたいことも言うっていうまあテーマってことですよね、うん、で3つ目っつってやっぱり3つ
0: なきゃダメですよ皆さんっつったらね、はい、お金も儲けようっていやいやいやいや
2: <笑>
0: そうですよね、うん、やっぱりルパンもね僕大好きなんですけど「仮りうその城」とかもあ,か、うん、あれ,もあれ,あれ今もう1秒たりともすごくないシーンがないというか<笑>でもあれは。彼にとっては本当に勉強になったみたいですよん、うん、だからそこからこうまた学んだんですよ、うんうん、だから彼にとってはカリオストラは必要だったんですよねいや
1: 自分では絶対に自信持ってたんでんであれがあんな面白いのにねキャラクター違うんですよ<笑>要するにテレビその他でやってきた「あのルパン」の映画第一弾で作ってきたキャラクターはね別の人がやったんですよ<笑>だからね<笑>見た目が違うんですよねでおまけに宮崎はんをでジャケットの色まで変えたから
0: 緑色ですねそうそうそう
1: そ<笑>うそれまだそれまだ赤でしょ赤でしたそしたらねファンがそっぽ向いたんですよこれはルパンじゃないって言ってなるほどだから彼は学んだですよね宮崎ってさん本当面白い人ですよ。僕はねうんまあ、よく、ね、高畑勲と宮崎あが出会ったもんだなとてです、ね、そ
0: うって、ね、そ,その青春劇というか僕はもうそれすらも,もうなんか映画って見に行ったら1800円ぐらいしか払えないじゃないですか映画館でそうです、ね、だけどその例えばですけどポニョはこうして生まれたなんて、はい、もう大好きでずっと見てるんですよ僕は<笑> DVD 全5巻ぐらいありますけどあれ12時間ですそう僕はもうあれずっと見てるんですけど。あの苦悩も全て好きです<笑>なんか僕らに勇気を送ります<笑>罠にはめたんですよね。あそうですかあの NHK の方がこうずっとっ、まあ、そうなんですけれどまあ「ポニョ」っていう作品
1: はね、はい、じゃあなんで生まれたかっていう時にどっかでね目的を決めて出かけるのは必ずしも宮崎って好きじゃないんですよ、はあ、だけど出かけると必ず何かをつかむ人なんですよ、はあ、だから例えばね「も、はい、ののけ姫」に「シシ神って、はい、出てくるじゃないですか、はい、あれなんか奈良公園ですよ社員旅行でね,ねみんなで行って、はい、そしたら奈良公園があるでしょ興福寺の手前にそ、はい、れで僕と二人でね散歩してたらね鹿が寄ってきたんですよね、はい、で鹿の声こうやって見てるからねあ危,険危険ですよそれあんまりって言ったらねもうのけで出てくるんですよこれで僕が「皆さんこれ」って言ったら「奈良公園」って言うんですよ。<笑>ええー、<笑>なんだこのでもただ
0: じゃ起きない。すごいですね。今日すごいお話を聞いてます。い<笑>やいやいやいや。僕はもうなんかもう昔の文献でういう違います違います。鹿がこういうふうな神に置かれてそういうのではないそういう人なんですよ。本
1: 当に面白い人ですよ。あの人本当にねこのでもただじゃ起きない。<笑>面白いですね。だって僕らがねなんだ。あのカナダにね、はい、あ,のあるなんだアニメーション作家がいてそしたらあの人はね「木を植えた男」っ
0: ていう高畑店にもありましたね
1: そうそうそう高畑さん「木を植えた男」は大好きで、はい、そしたらね僕はその作品をね見てたわけですよ部屋でね、はい、そしたらね「あっ皆さん」っつって「見ます」っつったら「いやいいから」っつって。さあ、その中にね、あの種をね、こうやって一個一個ね、つく、机の上にね、置くっていう。どんぐりを置くっていうシーンがあるんですよ。えわかりました。トトルですか
0: 。違います
1: 。これは思わぬ作品なんです。えどれだろう。紅の豚なんですよ。えどこだ。フィオと喋ってる。はい
0: 。あ弾丸だ。そう。うわー、マジかー。どんぐりがね
1: 。僕ね。皆さんこれっつったらうん
0: っ
1: て<笑><笑><笑>どんぐりがね弾丸になっちゃうわけでしょ
0: なるほどあ
1: すごいですよね俺はね全編見ないんですよ、はいはいはい、一瞬しか見な
0: いあれすごいですよなんかちょっとわかる気がしますそうですかあの全部見ちゃうと全部受け取ることになるんですけど一瞬見ていいなって思ったところだけあとは自分の脳みそでですよ膨らませていく方があとはどうでもいいですよ,、ねでいいんすようん、僕なんかもうあの2馬力ですかあのアトリエと、はい、あ,あそこテクテク歩いてらっしゃるのあのせあの映像だけでもすごいきますけどね
2: <笑>
0: あのアルミのお弁当だけでも結構来ますけど<笑>あれね12時間ね
1: もののけ姫はこうして生まれたっていうのがね、はい、6時間40分なんでね,そ,でね
0: それの倍やろうよっひ、うん、って,言って<笑>ぜひ何か続きが見たいです、えー、<笑>今また撮ってますよあ本当ですかやった<笑>だけど
1: 今回長いんでね、はい、ちょっと長くまあやろうって決めたんで、はい、毎日来なくなったんですけどねその荒川っていうのは年、ねうん、取ったせいもあるんですけれどまた荒
0: 川さんなんですねそうなんですわあ嬉しいあいつやってますよもうあの瀬戸内海で怒られてうんうん、うん、でもカメラは外さない<笑><笑>でももう僕はこの取材はここで終わると思ったっていう<笑>あの後のくだりも大好きなんですけど<笑><笑><笑>よく見てますあんな素晴らしいものを作られる方たちがあんな苦悩の中で自分と向き合って新しいものを探してやってらっしゃるのを僕たちはやっぱ見なきゃダメだなと思って。宮,宮崎はね
1: 、はい、例えば、お話を考えるじゃないですか。はい、そしたら、まあ、絵コンテっていうのを書くわけですけれど。頭から順番に書いてくるんですよね。はい、でも、高畑勲は。途中、描くんですよ。どこを描くかがだから、頭から順番にやらないんです
0: 。真ん
1: 中辺やったりね。そうかと思うと、ラストシーンやってたりね。そうかと思うと、前半のね、三
0: 分の一ぐらいのところやったり。だんあれですねいつ終わるかがなかなか難しいです、ね。<笑>頭の中で全部できてるんですよね。あできてるんですね。で,できてて、はい、表
1: 現方法が見つかったらそこを書くんですよね。だからぶれないんですよ。なるほど。まあ宮崎はいつもね俺にはあのまネはできないって言ってましたけどね。宮さんという人はいちいち立ち止まって考えちゃう人だから。うん、だからまあ性格の違いね考
0: え方の違いがあるんでしょうけれど。あのホルスの指示書って言うんですかねあのタイムラインに沿って何分何秒、うん、何何何、はい、ーって書いてあるじゃないですか、はい、映画ってあいでもなんかそのカットを見たらこの監督が何を伝えたくてどう捉えてるかが分かるからパッと見たら「あっ」って思うみたいなのはどっかでおっしゃってたなと思ったんですけどだから
1: 彼はあのまずお話はねまず人の映画で。追わないですよね。見ないですよね。うん、それでな何が気になるかっつったら、あるワンカットなんですよね。英語で言うとワンショットですか。ワンショット。それですごいっていうのを見たいんですよね。うん、自分の映画の中でもね、そういうショットが作ることができたら喜んでますよね
0: 。なんかあの、まあ、そのポニョのあれで見てると、そのポニョ来たの映画あるじゃないですか。はいあれが出来上がる瞬間にまあそのいいのかなこんなこと書いちゃってって言いながらずっとやってらっしゃるじゃないですか。でもなんかこれだっていうそのイメージボードというかこれが見えないと進まないっていうのは音楽もしかしたら近いかもしれないです。うん、このサビがないとっていうのが降りてくるまで結局何やっても同じものをこねてるだけみたいな。今勉強に僕ないですけど楽しんでもらえればもうそれだけのことですけど受け取らせていただいてます
2: 2週にわたってお送りしてきましたグリーンのヒデさんと鈴木さんのお話いかがだったでしょうかグリーンの最新シングル NHK 連続テレビ小説「エール」の主題歌「星影のエール」は主要音楽サイトより現在配信中です鈴木敏夫のジブリ汗まみれはラジコのタイムフリー機能で一週間遡ってお聞きいただけます来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールドディズニージャパンローソン日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。